0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem, sejam muito bem-vindos aí, episódio 112 de Desnorte. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim, espero que tenham tido uma grande semana. Está aí o calor, foda-se grandes dias de praia, uh, para quem pode, né? No fundo, mas também, olha, saiam do trabalho e vão logo, tipo, das 6 ou das 7 às 9, pá, ainda faz uma grande de praia, digo já. Como é que vocês estão? Estou uh, bem, não, não vai haver pesagem porque eu não estou em casa, uh, tem sido assim uma semana estranha. Porque hum, parece que o universo nos ouve, né? é? Eu, eu costumo dizer sempre que sempre que nós queremos uma coisa, o universo conspira uh, para que nós consigamos essa coisa. É um bocadinho a moral do livro do alquimista, do Paulo Coelho. Não sei se vocês já leram, mas é muito essa moral. Essa, é uma espécie de fábula que tem essa moral. E... Hum, e, e eu acredito mesmo nisso, apesar de eu não ser muito nem religioso, nem, nem muito, é, é, como é que eu ia dizer, é, coisa é, acredito, acredito nisto. É, e então, como eu andava a dizer que queríamos adotar um cão, de repente o universo pôs-me dois cães em casa, é, que eu não pedi. Né? É uma forma um bocado estranha do universo dar resposta a isso, provocaram um AVC na minha avó para que eu fique a tomar conta do meu, do meu cão e o cão dela possa ir para, para a casa dos meus pais universo, se calhar uma forma um bocadinho menos bruta de fazer as coisas, eu agradecia um, e agora, para além do Nero que, que, que estava em nossa casa e que estava, por acaso estava tudo a correr bem, veio também uh, Choco, Cadela da Ana porque os pais da Ana foram de férias então, uh, yeah, uh, basicamente uh, estamos com dois cães em casa o que tem sido uma viagem uh, interessante, porque eles não se dão bem são dois cães que não se dão bem um, o Nero ladra muito, ladra-lhe muito. A choca é uma Golden que lhe ignora muito, no fundo. Mas também, de vez em quando, chateia-se e começa a ladrar. E, e, e a yeah, basicamente é isto, é isto que acontece. Desculpem-lá este ruído de fundo agora. Estão aí uns stores a baixar. E não vai haver pesagem, porque eu, nós trouxemos os dois para aqui para a casa dos pais da Ana. Para eles, porque tem mais espaço para eles estarem à vontade e, e, e para relaxarem um bocadinho. E, basicamente, é isso. Um, Basicamente, também os meus pais, estou a dizer muito basicamente, porque aconteceu muita coisa esta semana, os meus pais foram de férias, experiência bonita que queria falar com vocês, os meus pais, no caminho para o aeroporto, que foi eu que fui levá-los ao aeroporto, nós descobrimos que a última vez que eles foram de férias, para, para vamos chamar de estrangeiro, que eu até fiz um storyzito de macacada, porque os meus pais foram para Barcelona, e a primeira foto que o meu pai tira quando chega a Barcelona é a um mercadona. Um, do género, olha, eles também têm aqui. E <risos> eu até fiz um story ali, macaco, a gozar. Um, e, o, um, e então os meus pais estávamos, estávamos no caminho para o aeroporto. Pá, e foi muito engraçado, porque nós percebemos, que os meus pais já não iam há 20 anos de férias, e nós percebemos que a última vez que eles andaram de avião foi no agosto do ano do 11 de setembro. Percebemos isso no caminho para o avião. Ou seja, a experiência deles de andar de avião porque ele, eles estavam a achar muito estranhas coisas todas pelas quais eles tinham que passar. Ou seja, fazer a cena do check-in passar não sei quantas vezes o bilhete a cena das malas, eles estavam a achar tudo estranho. Uh, eles estavam a achar aquilo um bocadinho, pá, mas nós a última vez que andamos não tínhamos a fazer nada disso. E eu? Pá, vocês já foi há tanto tempo que não se lembram. Mas não. Basicamente eles andaram de avião a última vez que andaram de avião foi antes do 11 de setembro em que tudo mudou, basicamente, né? Uh, e, um, Pá, e vou-vos dizer, pá, foi uma experiência muito engraçada porque eu chego ali ao aeroporto não é? e entro com eles porque eu, apesar de não ser a pessoa mais viajada de sempre já andei algumas vezes de avião, até no, este ano já andei vou andar agora para a semana outra vez, já tenho andado nos últimos anos e, e apesar de não ser uma pessoa muito experiente tenho mais experiência do que eles e tento, fui ajudá-los e de repente, estou a dar para mim pá, os meus pais já tipo, com a sua idade, não é? tipo, ali quase nos seus 60 anos Uh, vão à sua vida, muito nervosos Pá, a minha mãe queria ler tudo tipo, todas as placas de informação que existiam no aeroporto, a minha mãe queria lê-las todas, tipo, do género o uh, que é que diz ali, o que é que é aquilo o que é que é aquilo, eu preciso, ó oh, oh, Vitor, desculpa lá, mas eu preciso saber o que é que é aquilo, e eu, oh, mãe, aquilo é o check-in Uh, e aquilo, o que é que é aquilo que está ali? está ali muita gente eu, mãe, aquilo é uma panse ok, tipo, acalma-te uh, então a minha mãe estava muito estressada e a minha mãe não, não percebeu o conceito do check-in de fazer o check-in e não percebeu também o conceito que já tinha sido feito online uh, e ela não conseguia perceber porque é que havia tanta gente nas filas uh, se se dava para fazer online e eu, mãe, há casos e casos há uns que se calhar não dá para fazer online outros... ah, e ela, não percebeu isso, deixa... eu vou para a fila eu vou para a fila, mãe, acalma-te, anda comigo Uh, depois eles, pá, eles foram para tipo, uma agência de, via de viagens uh, de, um, de um amigo do meu pai, que lhes tratou tudo tipo imprimiu-lhes imprimiu os documentos todos por ordem dos quais eles vão precisar ou seja, bilhetes de avião primeiro, depois os bilhetes do autocarro do avião para o hotel, depois os bilhetes o, as reservas no hotel depois os bilhetes de vinda do autocarro e os bilhetes de vinda do avião, tudo por ordem tudo impecável pá, super engraçado quando eles chegam à primeira parte de... De, porque eles, a minha mãe de facto estava muito estressada e tinham, estavam com aquelas dinâmicas de casal de, estás a ver, eu disse que era assim e depois o outro, não é nada, eu disse que era assim estás a ver, eu sabia que era assim eu sabia que temos que fazer, estavam muito com estas dinâmicas nervosismo de, de andar de avião pá, e então eu disse, olha, vocês vão agora passar aqui esta primeira fase e <risos> vocês vão, têm que passar agora o, 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 estes primeiros dois bilhetes que vocês têm aqui, é passar naquele leitor bem, a minha mãe passa tudo impecável Bem, a minha mãe me dá o bilhete ao, ao meu pai, porque ele estava tudo agrafado os bilhetes, e o meu pai tipo, não pensou que era para passar tipo, o bilhete, o código de barras, no leitor o tipo, meu pai estava só a encostar o papel impresso ao leitor tipo, tu não tipo só a encostar como se, como, como se fosse uma máquina que lê papel só então aquilo não estava e estava-se a formar uma fila atrás e a minha mãe já estava tipo, pois, já sabia já sabia, tu estavas tudo todo relaxado estavas tudo relaxado e agora olha o que se vê Estão a perceber? Tipo, a escalar tudo, ao máximo. Uh, mas depois eu, eu lá avancei a fita, caguei e passei-lhe a cena e ele, foi, e ele foi à vida dele. Foi na vida dele. Super fofinhos. A minha mãe, tipo, com uma mochila rosa fluorescente com a sua malinha e com o seu chapéu de praia, às 4 da manhã no aeroporto de Zá Carneiro. Já ia com o chapéu de praia. Estão a perceber? Já, mesmo no mudo. <risos> e... Um... E eu tinha-vos avisado: olha, vocês têm que fazer uma cena que é quando vocês passarem as malas para eles fazerem aquela cena tipo raio-x para verem o que é que tem dentro das malas e assim, vocês vão ter que tirar também tudo o que tem nos bolsos, tudo o que for metálico, cinto, pá, e têm que tirar tipo casaco, chapéus, têm que tirar tudo, ok? Tirem tudo. Mas e o realceiro é a cena do cinto, porque normalmente as pessoas esquecem-se de tirar o cinto, pelo menos é uma coisa que eu me esqueço, e depois quando passam naquele detector de metais aquela merda apita, e depois é sempre uma confusão do caralho. Então eu disse ao meu pai: pai, tu não te esqueças de tirar o cinto, tu precisas de tirar o cinto. Então, o meu pai ainda estava na fila, ok? Porque eu, Depois eu fiquei daqui de fora, da parte de fora do vidro, né? a vê-los. E eu até deixá-los estilos de vista, foi quando eu me vim embora só. Paguei 3 euros no estacionamento do, do aeroporto. E temos aqueles 20 minutos ou 15 minutos de graça. Fiquei mesmo a vê-los até ao fim, para ver se corria tudo bem. E o meu pai estava na fila, para ir fazer a cena de raio que ainda estava uma fila grande, por acaso, apesar de ser de madrugada. E o meu pai já estava na fila a tirar o cinto. E eu, eu parto-me a rir, porque, tipo, estão as pessoas à volta dele a olhar do género. Se calhar é cedo. Se calhar é cedo para tirar, tirar, tirar o cinto. Então o meu pai, como se não tivesse merdas suficientes na mão, tipo, mala, uh, a mochila, uh, o casaco que estava numa mão, e ainda de repente, e os documentos, ainda de repente ainda vai. Está é, um senhor a andar na fila com o cinto a rastejar no chão. Porque ele estava com o cinto na outra mão. O uh, que é que aconteceu? O que eu já sabia que ia acontecer, que foi... Uh, meu pai não se esqueceu de tirar o sítio mas esqueceu-se de tirar o casaco esqueceu-se de tirar as chaves de, de, do, do bolso e depois o, o senhor percebeu que eles eram inexperientes e normalmente ali a malta do aeroporto é super simpática pelo menos eu tenho apanhado sempre malta simpática um... Disse-lhe, olha, você não tem nada nos bolsos. Ele, tenho, tenho, tenho a carteira. Tenho que tirar a carteira. E eu, eu parecia que estava a ouvir tudo. Não é sério? Porque o meu pai, eles iam lembrando merdas para o meu pai tirar. Tirou as chaves, depois tirou os óculos de sol, depois o chapéu, essas merdas todas. E lá foram à vida deles, super fofinhos, sempre, lado a lado. Pá, e uma coisa da estranha que me aconteceu. Porque eu, eu, eu tipo, eu imaginem. Pá, antes de dizer, vou, vou aqui. Eu, quando, quando estava a ver, estava a chorar. Tipo, eu estava a chorar. Estava, tipo, do lado de fora do, do, da cena a vê-los a ir à, à vida deles, assim, lado a lado. E depois o meu pai até pôs a mão por cima do ombro da minha mãe quando eles acabaram de fazer aquela cena. Tipo, do género, olha, esta parte já está. Estão a perceber, tipo, assim, orgulhosos. Estão a perceber terem passado aquilo juntos. E, uh, pai eu comecei a chorar. Tipo, e é, tipo, pá, eles vão para Barcelona seis dias. Acalma-te, ó Vítor. Tipo, acalma-te lá. Está bem? Acalma-te e eles já estão aqui. E, de repente, eu dou por mim a ser aquele... Tipo, aquilo que eu criticava que eles eram de. Mandem. Tipo, sempre que eu ia de férias, os meus pais eram. Manda fotos, manda muitas fotos para o grupo da família. Manda fotos, liga, liga. Agora sou eu a querer que eles liguem e que mandem fotos. Para eu perceber que eles estão a. Tipo, a e, e Porque basicamente foi o que lhes fodia a cabeça porque eles precisavam de umas férias. tem tido, tipo, um, uns anos complicados, ok? Tipo. Desde mortes de, de, dos pais, desde. Lidar com doenças, de, de lidar com merdas. Pá, e eu, e o, o trabalho do meu pai estava a correr bem. E eu disse, pá, tu estás com, estás com guito. Tipo, tens guito daí de parte. Uh, deixa de ser um agarrado do caralho. Tipo, mete de lado um, uns quantos euros. Pá, e vai, vai de férias. Vai tirar umas férias com, com, com a Paula, a minha mãe. E, e, um, uh, e deixa de ser forreta, uh, Beto, meu pai. E, e ele, olha... Até vou mesmo fazer isso. Então, tipo, eu sei que isto foi um bocado sair da zona de conforto deles, porque, pá, depois de 20 anos a tirar férias em espinhos e esmeriz, isto é sair da zona de conforto. E, hum, pá, e então eu agora sou aquele gajo que ligo, peço para eles ligarem todos os dias e quero que eles mandem fotos dos dias, pá, e eles parecem estar, tipo, sabem, aquele Living is Best Days, sabem? Desculpem lá este inglês de merda, mas, tipo, são bem uma música à cabeça. Uh, parecem estar a curtir tipo, é, e, e. Hum, Tipo, meu pai hoje mandou -me uma foto de uma lasanha toda fodida, porque eles estão tipo num hotel todo incluído, sabem? Porque os meus pais não é aquele tipo de férias de ir visitar a Barcelona. E, pá, os meus pais não se podiam estar mais a cagar para a Barcelona. Os meus pais preocupam-se com duas coisas. Comida à pala e a temperatura do mar. É as únicas duas preocupações do meu pai, dos meus pais. É, os meus pais estão todos os dias a dizer que a água está... Olha, hoje está mais fria, está a 27. Ui, hoje está ótima, 28. Pai, entre 27 e 28 não há diferença nenhuma. Está boa. E yeah, aí, yeah, mas eu gosto de perceber, pá. <risos> e depois, é, eles têm lá o tudo incluído. E é naqueles, é, naqueles típicos hotéis de, de, de Espanha, de tudo incluído, sabem? É, com aqueles bufês enormes. Pá, então está, tipo, o meu pai ao pequeno almoço comeu uma lasanha. Que é exatamente... Eu, eu saio a ele. Perceber, é, se eu vou para um hotel desses, pá, eu vou. E o meu objetivo é dar prejuízo ao hotel. Estão a perceber? Então, já. Yeah, Estou contente porque... Porque, mas depois também tem... Pá, é isso, é, é, eu estou pai. Tipo, eles são os meus filhos, neste momento. Porque o meu pai tem, tem antecedentes diabéticos e, e, e foi diagnosticado também com, com diabetes agora há relativamente pouco tempo. E ele até tem tido pá, tem sido o bairro responsável, por acaso. Nós, em minha, pá, no nosso seio familiar, sempre fomos uma família pá, que uma das nossas prioridades é comer. Tipo, a Ana das primeiras vezes que foi a, a comer a nossa casa ficou tipo, mesmo pasmada porque nós temos que dedicar pelo menos uma hora, pelo menos a, a duas horas, três horas por refeição. Tipo, nós não conseguimos almoçar em meia hora. O nosso almoço tem que ser mesmo, vamos tirar... Tipo, o Ricardo Maria uh, meu grande e belo amigo Ricardo Maria disse uma coisa que é eu, o, o, uma coisa que eu gosto em ti, Vitor, é que tu não, nunca te dás ao luxo de ter uma má refeição e é verdade eu, tipo, eu, eu, eu dou mesmo muito valor a cada uma das refeições porque eu fui assim que fui educado uh, então, uh, então eu estou um bocadinho preocupado porque de repente meu pai ontem mandou uma foto e de sobremesa ao jantar comeu dois pudins e duas gelatinas duas, duas taças de gelatina e ainda um bolo qualquer eu, pai, tu és diabético Tipo, calma te lá. E ele, não, aquilo foi só para gozar, porque depois eu fui pousá los no sítio. E eu, ah, ok, então tu andaste a foder os pudins a toda a gente, para tirar uma foto ou para depois devolvê-los? sei assim, eu estou-me a cagar para os espanhóis, eu estou-me a cagar para os espanhóis. Uh, por isso, já. Yeah. Uh, pá, tem sido, tem sido giro, confesso. Tem sido muito giro e, uh, e pronto, é o que é. Estou uh, pai neste momento, estou pai. Uh, por outro lado, lá está, estou aqui com os cãezitos. Estamos, estamos, estamos estressados porque os meus vizinhos vieram se queixar do barulho este, esta semana e, pá, e meio que foi um abre-olhos porque eles queixaram-se de uma situação em particular que era eles percebiam foi mais até do Nero do, do, do meu cão porque eles eu eu, eu andava-se a portar bem, até, até por isso é que eu até achei estranho quando eles vieram falar comigo. Uh, mas pelos vistos é, eles disseram sempre que vocês saem de casa ele não para tipo ele está sempre a ladrar e até é um ladrar de agonia e eu não tinha essa noção porque ele parecia-me calmo e ele sempre ficou sozinho, habitou-se a ficar sozinho em casa dos meus pais mas pelos vistos agora aqui nesta casa nova ele está a lidar mal pá então os vizinhos vieram-se queixar e meio que foi uma facada tipo facada no sentido de eu fiquei mesmo triste até por eles porque eles têm um bebê agora recém-nascido e pá foda-se, tipo é mesmo fodido Pá, de repente, porque houve uma atuação na terça que eu tive no ferro, que, ou seja, que eu saí de casa para ir às oito e meia, a Ana foi ver ou seja, a Ana saiu depois de casa para ir às nove nove e tal, foi lá ter e um, pá, e meio que chegamos à uma e meia da manhã e eles disseram que durante essas horas ele não parou de ladrar e pá, e ter um puto estar a tentar adormecer e depois o ladrado Nero é um, alarme de bombeiros, sabem é aquele ladrar que houve se, que sem penafiel um, é mesmo um ladrar agudo, mesmo penetrante no, nos ouvidos. E pá, e foi bem da chato. Foi bem da chato. Então andámos aqui meio estressaditos, uh, porque agora com a choco a situação não vai melhorar. Mas já, mas, yeah, temos lidado bem. Estão a par de que de IKEA ou, ou não? Uh, eu e Ana andamos, montamos uma assistente de livros uh, no, na nossa sala de estar. Montamos, quer dizer, não foi bem instante, foi tipo, montamos três prateleiras e o bué da giro. temos assim umas plantas e ficou, ficou muito a giro. Uh, meio que demoramos 10 horas para montar três prateleiras e isto aconteceu. Uh, não discutimos quase nada. Porque, e e, pá, e quem, quem já fez tarefas de obras domésticas com uh, parceiros em casa sabe que é um momento muito propício à discussão. Uh, e são as discussões mais estúpidas de sempre, porque as coisas de, de têm as coisas têm os nomes mais estúpidos de sempre, pá, eu de repente dei por mim a dizer, viram para Ana, sei, ó Ana, onde é que, já te disse, para tu não meteres as buchas no chão? <risos> o que é tipo, nós muitas vezes não temos noção do hilariante que está a ser a nossa vida, e, e depois é tipo, é porque a Ana tem um vício de pôr as coisas no chão, e a mim faz-me impressão, até porque nós temos os cães em casa, porque depois eles calcam os pregos ou qualquer merda assim então eu estava sempre a dizer Ana, não ponhas a faca no chão, caralho e depois disse lá uma o quê? É, oh, Ana, não ponhas as buchas no chão eu até me ri, que é tipo ah, isto é tão estúpido um, então uh, fomos ao IKEA comprar merdas e depois ficamos lá a jantar compramos algumas merditas que tínhamos para comprar uh, plantas e o caralho fica... Pá, uma planta eu nem quis dar o braço a torcer a Ana ficou escandalizada eu também fiquei escandalizado por dentro uh, mas não quis dar o braço a torcer porque foi eu que quis comprar aquilo uma planta artificial daquelas grandes, tipo até altinha, pai de tipo metro e meio, estão a perceber daquelas até grandes, hum, pá, nós nunca pensámos que fossem tipo, caras, nós pegámos naquilo e metemos: olha, é mesmo esta, tipo, está a é da bonita, siga, e depois percebemos que custa 50 paus <risos> porque pareceu nos um valor exagerado no final. então tipo, foda-se, como é que isto custou esta cena? Tu? Estas merdas, como é que custaram isto tanto? Como é que custaram tanto? E depois fomos ver o, o, a fatura e estavam lá um planta não sei que não sei que mais 50 paus. Pai, ficamos chocadíssimos. E nem sequer fomos jantar a um sítio qualquer, tipo jantamos só no IKEA para ser barato. E, e era, foi por causa disso que eu comecei. Almondegas de IKEA são boa da boas, são provavelmente as segundas melhores almôndegas que eu já provei na vida. As primeiras são as da minha mãe, vocês já estão a par de receita de almondegas da minha mãe. Não vou contar outra vez, apesar de me apetecer, confesso, mas não vou contar a receita uh, outra vez. Almôndegas de IKEA, muita boas. Pá. Comemos os dois, comemos bué. Eu comi almôndegas com batata frita arroz, e arroz. Uh, e feijão preto, acho eu. Não, não comi nada de feijão preto, estou a mentir. Uh, but, uh, almôndegas com batata frita, arroz e um molho de, de cogumelos e natas. Pá, que é bué da estranho, com almôndegas. Mas estava bué da bom. Estava mesmo bué da bom. Um grande pratão de sopa. ok? E a Ana comeu almôndegas com arroz e brócolos e um molho de natas também. E mais um grande pratão de sopa. 10 paus. E tipo, boeda bom. tá bom. Oh, pá, pá malto, bom para 10 paus. Ok? 10 paus ao todo. Tipo, foi 5 euros por pessoa. E, e pá, e relação qualidade de preço, tipo... Não sei não se já comi melhor. Atenção. Já comi melhor. Já estou a exagerar. Mas impressionou-me. impressionou, -me, impressionou -me. Não sei se estavam a par deste conceito. ao de que Queria só falar nisto. Um, e uh, como é que estamos de tempo... Estamos... Ah, estamos com, com aqueles 20 minutos não é? um... O que é que se passou mais? Pá, tive, tive uma das... Eu, eu nem era para falar disto, mas tenho que falar Tenho que falar porque isto irritou-me seriamente ontem, ontem eu fui atuar ao Pinguim Que é uma das melhores casas Com noite de, 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 de stand-up no Porto um... E pá, e é tipo Apareceu-me lá um gajo <risos> Eu nem sou... Tipo, nunca falei de outros humoristas nem nada. Tipo, nem é bem humorista. É tipo, é um gajo que está a experimentar a fazer. Estão a perceber? E qual é que é o problema? Ontem era meio-noite de, tipo, open mic. E, mas nestas noites, open mic, lá no Pinguim, que é o Jorge e o André, que o Jorge Gonçalves e o André Barbosa que organizam. Aí, tipo, levam tipo, três ou quatro open mics, malta que está a começar e que está a experimentar e não sei o quê, e depois, tipo, vão sempre mais três ou quatro uh, pessoas com mais experiência, ok? Qual é que é o problema? Tipo, uh, o problema do stand-up é que é um trabalho, é uma profissão, a não ser nos espetáculos a solo, mas é uma profissão em que, nestas noites de stand-up com outros humoristas, noites para testar material, o nosso trabalho é influenciado também pelo que os outros fazem. Estou a perceber? Tipo, é mais fodido é ir a seguir a um gajo que acabou de partir tudo, Tipo é fudido. também é fodido ir a seguir a um gajo que foi ganho da merda e o público ficou tipo... Meio constrangido, e nós temos que, que saber lidar com isso. Ou seja, nós não é só ir para lá contar piadas, nós temos que perceber como é que o público está, o que é que está a acontecer. Pronto, pá, e ontem aconteceu uma bizarria. Basicamente, o primeiro gajo que foi, tipo, fudeu, tipo, tudo. Estou a e, e, e é tipo, uma coisa, uma coisa é, e vocês já vão perceber o que é que eu estou a dizer, uma coisa é, <risos> tipo, um gajo chama uma merda. Eu já fui uma merda muitas vezes, sem perder conta. Estão a conta. Outra coisa é, deram 5 minutos a este gajo, e ele fez 17, 17 minutos, e durante esses 17 minutos, uma vez ele tentou apalpar as mamas a uma senhora, que gritou que horror, que até se ouviu cá atrás, porque os morixas estavam todos cá atrás, gritou que horror. Estão a o Jorge teve que entrar em palco, para, para tipo, parar isto, para parar esta loucura. Pa... E de repente... Fudeu a noite toda, estou a perceber, porque as pessoas ficaram super constrangidas. E tipo. Pá, eu fiquei tão irritado porque eu, eu, eu ando, ando a testar material novo, quero perceber. E não é que me tenha corrido mal. Atenção, até fiquei bastante contente com a minha atuação. Mas para uma casa cheia, pá, para mim, o que me incomoda é tipo aquelas pessoas que foram ontem, tipo, estavam para 60, não digo 60, mas estavam para tipo, 45, 50 pessoas no, no Pinguim, que já é um sítio tipo. Uh, Tipo, pequeno, mas estava cheio ao barrote. Eu não sei se aquelas pessoas vão voltar. Estão -se a ser? Porque não foi uma noite bacana. Tipo, pá, se, se eu estou se eu no, se eu, se, se eu no público e há um gajo que tenta palpar as mamas a uma senhora que me parecia ter mais de 60 anos, <risos> tipo, eu não vou voltar àquele sítio. Estão -se a ser? Pá, isto tirou-me do sério porque. Pá, e, e nem é que tipo irritou-me a cena de caralho, pá, eu não devia ter sido influenciado por aquilo pela merda que o gajo fez. Estão a perceber? É meio que, não sei, isto, isto irritou-me, bem porque eu vou, vou para ali para fazer um trabalho. Tenho, tenho um objetivo em mente, né? Quero construir uma boa hora, um, uns bons 45 minutos para pôr na net, para, para fazer uma cena bacana, para mandar para a net. E quero construir isso, quero testar, perceber o que é que funciona, não funciona. E meio que de repente fiquei tipo. Ok, estas cenas até resultaram, mas não resultaram assim tão bem. Mas será que foi por causa de como a noite estava? Eu, por acaso, tenho a métrica de que o texto que eu estava a fazer ontem era tipo a quinta vez que eu estava a fazer, que é o texto que eu tenho testado, e das outras vezes tem corrido muito bem. E ontem foi provavelmente a vez que correu pior. Mas tipo, meio que tavam, foram humoristas antes de mim, que são boeda bons, e, ta, e também não estava a correr bem. Estão a perceber? E eu fico fodido por causa da influência que isto tem. E queria só desabafar. Tipo, não é que isto tenha graça, mas... Yeah, meio que tem graça um gajo tentar apalpar as mamas de uma senhora de 60 anos. Mas, mas, yeah. Queria só falar de uma última coisa antes de me ir embora. Desculpem lá, tipo, esta parte, mas foi tipo, queria, queria este desabafo porque me irritou. E, meio que, vou ser sincero, não dormi. Não dormi quase nada porque estava sempre a pensar nisto. Um, pá, deem valor. Estava a ter esta conversa com o meu amigo Rui Higui e com o meu amigo André Barbosa ontem, depois da, da, da atuação. Foi tipo, deem valor. Tipo, a pessoal que vos mostra a música. Tipo... Por acaso eu acho que já falei disto aqui no podcast, mas... Tipo... O Iggy, o Iggy mostrou-me ser tangana, ok? Eu acho que até já falei aqui no podcast. Fiquei mesmo fodido não ir vê-lo ao Spare Rock, Spare Rock, Aliás, até foi isto que disputou a conversa. Porquê? Porque eu e a Ana vamos vê-lo a Sevilha. Tipo, em setembro. Tipo, vamos a Sevilha ver o ser tangana num festival. Hum... E qual é que é a cena? estava a falar disto com o Iggy, que é... Normalmente as pessoas menosprezam bué boé quando alguém lhes mostra música. Pá, tu tens que ouvir isto, é boé da fixe. E as pessoas tipo, ai, yeah, é, ok. Não é? Tipo, nunca ficam tipo, ok, mostra-me, vou ouvir com boé atenção e para ouvir mais. As pessoas... E as pessoas deviam dar mais valor. Porque eu, eu, eu antes também cometi este erro de não dar valor. Tipo, eu tenho um amigo meu que era o Raul, que trabalhava comigo numa empresa onde eu trabalhei, e ele mostrava um boé da música. E eu muitas vezes era tipo... Cagava às vezes. Tipo, cagava. Tipo, pá mandas-me quatro sugestões de música todos os dias, também não vou, não vou ouvir tudo. Mas depois comecei a dar atenção e tipo, a ouvir merdas mesmo bacanas. Porquê? Porque para o pessoal que curte música, aquilo que nós gostamos são coisas que nos fazem lembrar momentos bons, coisas que nos provocam felicidade. E é um ato é de bonito de haver pessoas que querem que vocês... Sintam essa mesma felicidade que as pessoas estão a sentir. E quando mostro música à Ana, é tipo, pá, eu, eu, sou, eu, eu fico feliz quando ouço isto. Eu, eu quero que tu bebas desse, desse sentimento, dessa felicidade também. Tipo, ouve, vê-se curtos para também sentires isto que eu estou a sentir. Que aconteceu com o Setangana, por exemplo, que foi o Iggy mostrou-me. O Iggy tipo, estava maluco com aquilo e eu ouvi, fiquei tipo, foda-se, pá, isto é boeda bom. Tipo, vou ouvir mais. Ouvi o Tiny Desk deles mostra a Ana a Ana tipo yeah, isto é boeda bom e de repente já tipo meio que uma coisa que começou no Iggy perpetuou a felicidade tipo, em mais pelo menos quatro pessoas que eu já mostrei a mais gente um, e a mesma merda com a Rosalia que eu até falei aqui no podcast o Belmiro mostrou uma entai da, da Rosalia e eu fiquei tipo aí é bem tipo, isto é brilhante e de repente estou a ouvir Rosalia o Ig também o Ig diz-me para ir ver um álbum pá, que eu já nem me lembro do nome da Rosalia que é boeda bom e, tipo, já de repente somos três pessoas aqui num círculo comum de felicidade. Por isso já deem valor uh, sugestões de músicas, pá. Que, que é, tipo, quanto mais não seja, até pode não vos apetecer ouvir, mas é, tipo, a pessoa que vos deu a sugestão, tipo, preocupa-se com vocês e curte vocês. Acha-vos acha merecedor ou merecedores? Do, de, de também ouvirem aquilo. Tipo, querem partilhar aquilo com vocês, querem partilhar um bocado da felicidade com eles. Tipo, há, há poucas coisas mais bonitas do que querem partilhar música com vocês. A mesma merda com livros. Tipo, se alguém vos, de, vos disser para ler um livro, pá, deem uma oportunidade. Tipo, estão a tentar mesmo tipo, que vocês partilhem da felicidade que essa pessoa sentiu ao ler aquele livro, ou ao ver aquele filme. No fundo, experiências, não é? No fundo, é isso. E queria dizer isto porque achei que foi uma conversa interessante que tive ontem. Estamos aí, né? Uh, estamos aí, estamos aí. Não sei se perdi peso esta semana, vou-vos ser muito sincero. mas Sincero, desculpa, Rui. Uh, vou-vos ser muito sincero. Um, não sei se perdi peso. Está num... a ser difícil, porque eu perdi ali um bocadinho o ritmo de dieta naqueles dias que tive em Lisboa e agora, olha, foi por aí abaixo. Acho eu. Uh, meio que comi duas lasanhas hoje, ok? Está assim. Mas já, yeah, vou ter que voltar para a semana vou de férias, vou conseguir gravar podcast tipo sábado de manhã para ficar prontinho porque, porque depois vou estar de férias e, uh, e uh, basicamente é isso Maltos, espero que vocês tenham ter um bom um bom verão, que tudo esteja a correr bem que, que estejam a aproveitar e é isso, pá. Vemos para a semana este foi o é do Norte